0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Владимир Лизан. Серийный предприниматель, основатель сервиса «Скиллари Клаб». Владимир, привет. Привет. Рад слышать. Взаимно. У меня к тебе огромное количество сегодня вопросов. Первый – Я знаю, что ты являешься серийным предпринимателем. Расскажи более подробно, кто такой серийный предприниматель и чем он отличается от обычного, классического предпринимателя, о котором все мы слышали.
1: Ну, это такой же предприниматель, только он обычно не останавливается на одном бизнесе, запускает второй, третий и так далее. Это могут быть бизнесы, вытекающие один из другого, либо это бизнесы в совершенно разных областях. Главное, чтобы это были раздельные бизнесы и с раздельными командами То есть это не один бизнес, который просто увеличивается в размере, а именно разные бизнесы
0: То есть, грубо говоря, если предприниматель масштабирует свой бизнес с помощью группы компаний Это не серийный предприниматель, а ну, просто классический А серийный – это тот, кто, условно говоря, от- открыл сначала кофейню, потом автомойку, потом какую-нибудь IT-компанию
1: Да, 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 да
0: Мне всегда интересно мнение предпринимателей, потому что ходят разные, да, ходят разные мнения. Есть два полярных мнений, что предпринимателям либо рождаются, либо и можно стать. Как ты считаешь, все-таки есть ли какие-то врожденные качества, которые позволяют быть успешным предпринимателем, или эти качества и навыки можно развивать?
1: Предпринимателем, конечно, можно стать, можно развивать навыки, то есть ты получаешь образование, затем устраиваешься в работу по найму, например, да, потом решаешь попробовать самостоятельно, либо партнеришься с кем-то, открываешь бизнес, серийным предпринимателем, наверное нужно родиться то есть серийный предприниматель не может долго заниматься одним бизнесом как только бизнес встает на нормальные рельсы и процессы начинают постоянно повторяться этот бизнес уже не дает того опыта в единицу времени и человек начинает скучать и у него появляется необходимость просто запустить что-то новое.
0: Есть ли какой-нибудь универсальный способ, какие-то методы, которые повторяются из раза в раз, когда ты открываешь новую компанию?
1: Ну, конечно, наработки, которые ты получил в предыдущем бизнесе, они э, помогают в следующей компании, но если это совершенно другая отрасль, то там, возможно, придется начинать все с нуля.
0: Расскажи немного про свой путь, какие компании ты основал, как у тебя это было, как идеи приходили.
1: Я закончил строительную академию, через год уже открыл строительную компанию, еще через год проектную компанию, потом инжиниринговую, дальше пошел в другие отрасли, у меня там были риэлторское агентство, оценочная компания, потом занялся экспертизой, в общем, Было много деятельности в строительной индустрии, но когда ко мне уже стали приходить люди в два раза старше меня и спрашивать совет, то мне стало скучно и я решил, что нужно заняться чем-то кардинально отличающимся от строительства и решил, что нужно пойти в отрасль, где практически ничего не понимаю. На тот момент это была индустрия IT.
0: Не страшно было после строительной сферы переходить в IT? Ну,
1: я начал потихонечку, то есть я начал посещать мероприятия, разные форумы, и мне стало интересно.
0: Ты сейчас являешься основателем сервиса «Скиллари». Мне, знаешь, что интересно? Я зашел, посмотрел. Очень интересная идея, сейчас более подробно это разберем. Расскажи подробнее, что это за сервис и как к тебе пришла идея создать именно такую компанию? О, у меня
1: трое детей и сын средний. В общем, он стал залипать в онлайн-играх. И это стало влиять на его школу, на дополнительное образование То есть я решил, что с этим что-то нужно делать. Я перепробовал все, что можно было. И родительский контроль, и разные пряники, наказания, угрозы. Все, что можно было, как бы вот здесь попробовать, да, я попробовал. Но однажды он пришел со школы и говорит: пап, забери у меня телефон, я не могу с этим справиться. Я тебе вру. Мне от этого плохо, а дай мне кнопочный и, и, и все, и закончим на этом. Я спрашиваю, а ты как будешь на такси там со школы возвращаться, как ты будешь там с друзьями общаться по мессенджерам? Он говорит, ну не знаю, что, ну как бы вот я с этим не могу ничего сделать. Вот тогда я понял, что ну, прям бессилие такое, что я не могу помочь ребенку своему и понял, что скорее всего я такой не один. Я начал искать как бы вот что есть на рынке, какие сервисы еще в этом плане и ничего по сути не нашел. Поэтому вот возникла идея сделать такой сервис, который будет помогать родителям и детям с этой проблемой.
0: Владимир, а подскажи, пожалуйста, вот по статистике, возможно, которая есть по вашему сервису или по своему личному опыту, как ты считаешь, почему большинство детей младшей школы не хочет делать домашние задания, домашнюю работу самостоятельно?
1: Да, по нашим исследованиям, примерно 80% детей младшей школы прибегают к помощи родителей, только 20% – процентов самостоятельно выполняет школьную домашнюю работу дома. Причин несколько. Первая причина – это дети могут недопонять тему в школе. Ее нужно дообъяснить. То есть ребенок садится делать, и он не понимает, что делать с этой темой, с этим заданием. Тут приходит родитель, конечно, на помощь. Второе – это не всегда понятные задания в учебнике. То есть он вроде тему понял, да, но вот он читает это задание конкретное, и он не понимает, что с ним делать, да. То есть нужно ему разъяснить простым языком, что здесь нужно сделать. Здесь тоже, опять mm-hmm. же, приходит на помощь родитель. Но есть еще другие причины. Например, когда ребенок садится делать домашку, да? то есть он таким образом с родителем таким образом он делит ответственность за будущую оценку, за домашнюю работу а, с родителем. Когда он сделал ее сам, и все, то есть и он получил там плохую отметку, да, то есть он сам виноват, да, все то, что он не, не, до, не до конца постарался, может быть. А когда они вместе с родителями ее сделали, и он вдруг получил, как бы, там плохую оценку, да, то есть, как бы, это, ну, тут что скажешь, да, то есть, как бы, родитель ни о чем не может сказать, да. Вот. Есть еще причины, например, родители сейчас темп жизни такой, да, что родители мало могут уделять внимания ребенку, вот это тед, да, когда вот качественного внимания. это такой э, законный способ дополучить да, э, внимание родителя и энергию, да, то есть когда родитель вот садится с тобой, да, и там час, два, три э, уделяет внимание только тебе, да, то есть и это вот такой способ немножко кривой, но он вот используется детьми.
0: Я недавно, ну, какое-то количество времени назад общался с одним человеком, которая мне сказала, что в будни, в современные будние дни качественного времени... Родители иногда детям уделяют не час, не полчаса, а иногда даже 8, 10, 15 минут в день. Но меня очень сильно удивили и ужаснули моментами эти цифры. Есть ли такое?
1: Да, это не от того, что родители плохие, да, то есть просто темп жизни такое, что родители приходят домой немножко подвыжатые. Вместо того, чтобы э -э как-то уделить время себе, восстановиться они вынуждены еще садиться за уроки вместе с ребенком. И многие там до ночи, да, то есть просиживают с ребенком и не восстанавливаются, и то еще, еще, еще больше усугубляет ситуацию, да, то есть это вот крики, нервы между родителями и ребенком вот в этом процессе начинают происходить.
0: Как ты считаешь, почему родители раздражает то, что дети не делают домашку вовремя? Ну, вот это
1: то, что я сказал, да, когда родитель приезжает домой хочет отдохнуть, восстановиться, а а у него впереди еще там 2-3 часа времени для того, чтобы ребенок выполнил домашнюю работу. И это не просто времени, да, то есть это нужно погрузиться в каждую задачу а, и упражнение, понять его, что нужно сделать, потом объяснить ребенку, а родители у нас не все преподаватели, не всегда с первого раза получается объяснить ребенку, потом нужно проверить, как он это сделал, да, то есть потом проверить, насколько он хорошо исправил ошибки. И это процесс такой энергоемкий, и вместо того, чтобы восстановиться, родитель наоборот, еще больше устает, да, то есть, поэтому это, ну, не может нравиться родителю то, что это так происходит.
0: Ну, и кроме того, что нужно объяснить, еще иногда порой приходится самому вникнуть и понять, что же там вообще нужно сделать. Потому что иногда бывают задания, ты смотришь и такой, так, э, окей, то, что, что, куда, зачем. Потом вспоминаешь свои какие-то навыки алгебры, геометрии уже там попозже, да, постарше, когда математики, которые уже давно забылись.
1: Да, то есть еще самому нужно понять, что здесь хотят в этом задании. И на это уходит довольно большой объем мозговой энергии.
0: Как ты считаешь, вот именно эта выжитость, усталость и то, что нужно еще как бы мозги напрягать и погружаться в домашние задания является ли той причиной, что э, многих родителей раздражает или не нравится им помогать ребенку делать домашнее задание? Ведь задали ребенку, да, помнишь, как в том той песенке да, «Папа решает, а Вася сдает». Где это видно, где это слыхано? Вот это из-за усталости или просто, не знаю, с желанием научить ребенка ответственности, возможно?
1: Ну да, все родители хотят, чтобы ребенок сам занимался своей домашней школьной домашкой, да, то есть и подходил к этому ответственно, делал это вовремя, значит, более того, делал это аккуратно. Вот. Это так в голове у родителя, да, то есть как бы то, как это должно происходить, да, и ожидания, они не, не сходятся с реальностью, да, то есть и это раздражает родителей, да, то есть потому что они вроде свою школу закончили, отучились, а здесь им нужно делать то же самое еще раз, да, то есть и они, у них, у многих нет преподавательских наклонностей, да, то есть и для них это дается сложно, и... Возникают конфликты с ребенком, поэтому ну, это не может нравиться родителям.
0: Что нужно делать, как ты считаешь, чтобы развивать самостоятельность и ответственность у ребенка? Чтобы ты приходил с работы... У тебя уже дети сделали домашнюю работу, и можно вместе как-то подурачиться, повеселиться или там, куда-нибудь съездить, например, а не тратить время на выполнение не сделанных домашних заданий, потому что, не знаю, там, дети в компьютер поиграли, например.
1: Тут э, вопрос в том, что дети до 15 лет, они не способны понять, что учиться для них важно и нужно. То есть то будущее, которое зависит от учебы, И от тех знаний и навыков, которые они получат. Оно у них так далеко, что важность этого для них равна нулю. Поэтому на ответственность и на самостоятельность здесь рассчитывать сильно не приходится. Ребенок понимает, когда ему это интересно когда он за это что-то получает, да, то есть тогда ему это интересно, он это делает с большим удовольствием. Поэтому здесь больше вопросов в мотивации, то есть научиться развивать важные навыки с помощью мотивации, то есть ребенку должно быть это интересно. И вот найти ту мотивацию у каждого ребенка, она своя, может быть, да, и вот подобрать эту мотивацию для, для конкретно своего ребенка, это бывает очень сложно.
0: Давай более подробнее разберем приложение Skillary Club. Как твое приложение помогает решить эту сложную задачу с мотивацией? И вообще более подробно разберем, как там все происходит, саму механику приложения, как домашние задания туда добавлять, квесты и сопутствующий весь функционал.
1: Изначально мы создавали приложение для того, чтобы заинтересовать детей именно развивать soft skills, навыки и сделать так, чтобы... Дети стали меньше проводить время в гаджетах. Но когда мы запустили приложение, мы поняли, что боль у родителей, она немножко другая. То есть больше родители обеспокоены именно образованием детей и тем, что они не хотят учиться. И конкретно запрос был от родителей. То есть было бы классно, если бы вы сделали, чтобы мне не пришлось вечерами сидеть с домашками. То есть для нас это было немножко таким открытием, да, что на самом деле боль у родителей, она вот такая. И тогда мы стали разрабатывать именно виджеты и функционал именно в эту сторону. Так вот появился скилл в том виде, в котором он сейчас. Что там происходит, да, то есть как, как это работает? Сначала родитель скачивает приложение и настраивает сервис по школьной домашке. То есть вводит время, когда нужно ребенку выполнять эту домашку. И настраивает мотивацию. То есть он настраивает самостоятельно то, что будет выпадать детям из сундуков, когда они будут до них добираться по игровой механике. Он настраивает то, что дети могут купить в магазине за те кристаллы, которые они будут зарабатывать. И передает доступ ребенку. Ребенок уже выполняет домашнее задание. Он получает кристаллы, он получает баллы опыта. Когда домашка выполнена, ему начисляются, он их копит и потом может в магазине купить, например, там ужин на свой выбор, либо пригласить друга с ночевой, либо самому сходить куда-то на ночевку, либо день да или час да. Родитель может настроить все, что угодно, чем замотивировать, да, то есть и к этому чему-то ребенку нужно будет добраться по игровой механике. выполняя домашки. Когда он выполняет домашку вовремя, он получает больше кристаллов. Когда он выполняет ее аккуратно, он получает еще бонус. 10 кристаллов за это. То есть мы настроили мотивацию игровую для того, чтобы ребенок, играя, добивался чего-то, да, получал это не просто так, потому что он захотел, да, а потому что он что-то для этого сделал, да, и к этому пришел и получил это законно.
0: Вот эта система с очивками, да, с получением, как в, в любых других играх, например, сейчас, которая появляется во многих сервисах, это очень крутая история, которая реально помогает. Ну, я по себе даже смотрю какие-то делать вещи, которые, ну, иногда тебе делать правда лень. А знаешь мне что интересно? Более еще один технический момент. Само приложение устанавливает э, стоимость определенных вознаграждений да, за сделанную домашнюю работу. Или это делает родитель. Грубо говоря, один может решить, что вот домашнее задание сделает там стоит 2 кристалла, а другой решает, что оно стоит 5 кристаллов. Или это все приложением тоже регулируется.
1: Это все в приложении задано, потому что мы не захотели делать значит, такую разносортницу, когда в одном классе да, у одного ребенка, например, родитель установил, что выполнить домашку стоит столько-то, а у другого столько-то. Да? То есть это может запустить не очень хороший как бы, вот процесс. Поэтому в приложении это все вот константа. Но в приложении есть функция, когда родитель может свое вознаграждение какое-то там придумать да, вместе с ребенком, его туда записать его оценить, сколько это будет стоить, да, и ребенок будет понимать примерно, сколько ему чего нужно сделать, да, чтобы это получить. Вот, чем отличается еще сервис, да, что все эти вознаграждения, они как бы не ачивки просто там куда-то там налепить, да, это реальные офлайн жизни, так сказать, вещи, да, которые ребенок может получить, договорившись об этом с родителем.
0: А есть ли возможность совместного какого-то кооперативного прохождения заданий, совместного выполнения домашней работы, грубо говоря, когда несколько детей, погодков, либо вообще близнецы в одном классе учатся? И могут ли дети из одного класса друг с другом сравнивать какие-то результаты через один аккаунт, в общем, друзей добавлять и так далее? Есть ли такой функционал?
1: А У нас есть рейтинг в классе, да, то есть видно, кто сколько и на каком месте. Вот Социальную часть мы пока еще не знаем, Делали, где можно добавлять друзей, да, она у нас стоит в планах разработки, но это чуть позже, мы сосредоточились именно на функционале сейчас, на том, чтобы максимально эффективно снять с родителя функцию помогать ребенку с его домашней работой школьной, вот, то есть это вот та задача, которую мы перед собой поставили, все остальные моменты мы как бы будем добавлять позже.
0: У меня сейчас идея такая возникла. Как ты считаешь, корректно ли добавлять учителя в приложение, чтобы он смотрел, что те, у кого есть приложение, дети в классе, вот они сделали домашнее задание и не тратил время на уроки, на проверку?
1: Есть такая мысль. Значит, сейчас у нас есть функционал, когда ребенок, например, фотографирует то, что он сделал, да, например, там, лист там из тетради там по математике, вот. И это загружается на сервис. И родитель, например, там еще там, будучи на работе, либо там, если он едет там в такси или в метро. Он может посмотреть, да, сделать пометки, где ошибки, да, и как бы отправить на переделку или на корректировку. И ребенок получил как бы вот назад, да, смотрит, что у него здесь ошибка, поправил, загрузил. Если видит, что все в порядке, да, он подтвердил, а ребенку начислились баллы, получил свои кристаллы. То есть была идея, что если, например, подключить сюда преподавателя то преподавателю вообще не нужно будет потом смотреть в тетради, да, он просто будет видеть, что это все в своем аккаунте, все эти работы. Но пока мы над этим все только думаем.
0: Слушай, это очень крутой кейс, потому что это прямой функционал, который есть в огромном количестве приложений таск-менеджеров, и это потом пригодится очень хорошо в работе.
1: Да, но сейчас, говорю, у нас основная задача разгрузить разгрузить родителей, то есть сделать им действительно крутое приложение, которое будет закрывать их боль, и будет высвобождать им 2-3 часа времени вечернего. Да? А сервис будет помогать ребенку делать его домашнюю работу самостоятельно. То есть, тем самым мы будем развивать в ребенке самостоятельность, ответственность, то что мы выплачиваем мультикристаллы, кристаллы, да? только если он сделал домашнюю вовремя, вовремя, да? то есть, в пределах того времени, которое обозначил ему родитель. Вот. Сейчас мы еще запустили в тестовом варианте, то есть у нас домашки проверяются сервисом, то есть ребенок отправляет домашку на проверку, но проверяет ее не родитель. Проверяют ее сервис. Для ребенка это выглядит как герои, которые у нас есть в приложении. Они как будто бы проверяют, на самом деле проверяют специалисты. Вот они ему подчеркивают, где у него ошибки, отправляют назад. Ребенок значит смотрит, поправляет, и они вместе с ребенком добиваются положительного результата. То есть вот такую функцию мы сейчас запилили, ее выкатили. Она сейчас работает, ей можно пользоваться до конца этого года. Мы эту функцию бесплатно предоставляем.
0: Очень классно, мне очень нравится этот функционал, правда. Я, знаешь, мы сейчас с тобой разговариваем, я сижу, вспоминаю себя в нежном возрасте, да, и жалею, что тогда не было таких технологий, потому что я бы с удовольствием, наверное, пользовался таким сервисом. Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то приложения-аналоги или скиллери, это уникальное предложение?
1: На момент, когда мы эту идею запускали, то есть мы не нашли ничего подобного вот мы смотрели функционалы разных сервисов да и где-то что-то подчеркнули вот но в, в общем это уникальное конечно приложение и до сих пор мы а, делаем его части а, просто потому что мы а, видим что нужно закрывать ту или иную как бы вот потребность да то есть а это никто не закрывает поэтому это уникальное конечно приложение
0: Как реагируют учителя, когда узнают, что дети пользуются приложением для выполнения домашних заданий?
1: Мы сейчас э, рекламируем и следим за трафиком, да, то есть откуда он приходит. И... Когда у нас регистрируются люди, которые пришли не из рекламы, мы с ними связываемся обычно, мы выясняем, откуда же все-таки они нас узнали. Да? И нас удивил факт, то есть мы на это не рассчитывали, да? то есть, но нас, нас приятно удивило то, что эти люди приходят, потому что им рекомендовали учителя. Да? То есть это для нас было открытие, и мы сейчас в эту сторону стали смотреть, то есть как канал, канал для привлечения пользователей, они нам сами подсказали о То есть вот так получилось.
0: Какие есть дальнейшие планы по развитию сервиса?
1: Сейчас у нас задача до конца апреля еще определиться с тем, что мы бы хотели видеть в функционале э, сервиса с помощью обратной связи от родителей. За лето нам нужно будет это реализовать, оттестить, чтобы уже в сентябре выдать э, более качественный продукт, который будет закрывать максимально возможно вот эту задачу родителей по самостоятельному выполнению детьми школьной домашней работы.
0: На каких платформах присутствует сервис и планируется ли расширение, возможно, добавление каких-то других платформ?
1: Сейчас у нас веб-версия iOS и Android, то есть мы практически закрываем потребность в
0: платформах на 100%. Супер! Знаешь, мне что интересно, что, на твой взгляд, самое сложное в твоей деятельности как серийного предпринимателя и основателя сервиса выполнения домашних заданий?
1: Самое сложное ждать, то есть, когда у тебя идет разработка, то есть, ты находишься в таком прыжке веры, что ты, ты можешь сделать, и пользователям это понравится, они будут этим пользоваться. И вот пока ты в этом прыжке веры находишься, то есть это очень сложно. Когда ты подтвердил а, уже гипотезу, да, что все, да, ты сделал, это зашло, это этим пользуется, это уже начинает приносить удовлетворение и радость.
0: Есть ли что-нибудь, что тебя раздражает в твоей работе?
1: Да, есть, конечно, у любого человека, наверное, есть... А, Я такой перфекционист, я люблю, чтобы было все прямо четко. Но в работе это невозможно, и возникает много моментов, где это вот здесь чуть-чуть не так, здесь хотелось бы лучше. И эти моменты, конечно, меня раздражают, но я с с этим работаю, стараюсь все меньше и меньше раздражаться.
0: Я всегда задаю этот вопрос, за что ты любишь свою работу? Я стараюсь заниматься
1: вещами, которые помогают людям, то есть они делают жизнь людей легче, лучше и счастливее. И если мне это удается, то это радость от того, что ты сделал что-то, и это, это помогает людям, она компенсирует все те труды, нервы, которые были потрачены на то, чтобы это сделать. Поэтому результат, он оправдывает все.
0: Когда мы с тобой говорили про причины создания сервиса, ты сказал очень классную фразу «закрыть свою боль». да? И есть крутые примеры также в мире, когда люди создавали что-то очень классное, чтобы просто закрыть свои какие-то потребности. Вот сейчас, после того, как сервис уже функционирует, все хорошо работает, Твои дети. Пользуются ли они сервисом? Как они к нему относятся? И, наверное, главный вопрос, приходят ли они к тебе с какими-то инсайтами или предложениями о добавлении каких-то новых функций, которые бы они тоже хотели бы увидеть в этом сервисе?
1: Да. У меня дочь 16 лет. Ей уже это не интересно, То есть она уже... У нее другие интересы. Сын, он уже, конечно, не делает домашку через... Он уже самостоятельно справляется. Ему почти 15. Вот. А младшая дочка 8 лет. Она мне постоянно звонит, если я не дома. То есть, папа, подтверди значит папа подтверди вот если если вдруг я не вижу сообщений да то есть о том что нужно там зайти подтвердить вот и конечно тестирование сервиса на своих детях да то есть это наиболее эффективно потому что как бы тебе не нужно взять обратную связь достаточно быстро видишь как бы баги какие там случились да тут же их отдаешь в поправку и видишь как ребенок реагирует да на то что ты как бы что-то поменял там, на то, что на, на твою идею там что-то сделать, да, то есть, и видишь, она зашла, а не зашла эта идея вот, твоему конкретно ребенку. да, И это прямо сильно помогает для того, чтобы получать быструю обратную связь. Младшая дочка, да, ей 8 лет она пользуется.
0: Круто! Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию. И за сервис. На самом деле, очень классная, удобная штука. Я вообще даже до того момента, до сегодняшнего нашего разговора даже не подозревал, что настолько на поверхности может быть решение этих проблем у родителей с детьми, когда ну просто нет времени, желания или сил выполнять домашнее задание. Еще раз тебе спасибо за сегодняшний разговор. Вам спасибо. Благодарю. В завершении нашего сегодняшнего выпуска я бы хотел попросить у тебя рекомендацию родителям, которые не хотят делать домашку с детьми. Что бы ты им посоветовал?
1: Я бы им пожелал терпения. Дети вырастают. Так что, что еще пожелать? Я бы э, посоветовал все-таки уделять внимание себе. То есть стараться быть в ресурсе. Если родитель не в ресурсе, это Плохо и родителю, и ребенку, который рядом с таким родителем. Нужно как-то умудряться восстанавливаться, выделять для себя любимого времени, вот даже в ущерб домашке, но для того, чтобы жизнь была более счастливая.
0: А что бы ты порекомендовал родителям, дети которых не хотят? самостоятельно выполнять домашние задания.
1: Подбирать ключики, ключики их мотивации. Еще раз повторюсь, до 15 лет э, они не поймут, что им образование нужно. То есть здесь только э, какой-то мотивация, какой-то интерес, да, то есть какая-то игровая форма, какие-то сервисы, что-то вот в, в этом
0: плане может быть. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Владимир Лизан. Серийный предприниматель, основатель сервиса Skillary Club, Владимир, еще раз спасибо за разговор. Вам спасибо, благодарю. Друзья, на этом у нас все, услышимся в следующих выпусках, пока-пока.